0: Wer den Sport liebt, bleibt nach dem Wochenende harzfrei. frei. Dein Podcast der Handballabteilung Steinhardt.
1: Hallo Björn. Äh, hallo Jan und hallo an die, die den Handballsport lieben. Ja, äh, Folge 2 in der Sommerpause. Ähm, mal so zur letzten Folge. Wir waren ja in Boomte, haben ein bisschen darüber berichtet, haben ähm, viele O-Töne da drin gehabt. Und äh, ja jetzt sind wir im Juli, in äh, die Sommerferien in Nordrhein-Westfalen haben gerade gestartet ähm, Viele Jugendspieler sind in den Urlaub gefahren und ähm, ja, wir haben gedacht, wir machen mal eine Back to the Roots Folge und haben uns mal wieder einen Gast aufs äh, harzfreie Sofa geladen.
0: Genau, äh, und zwar habe ich heute ein bisschen recherchiert. Ich hatte heute ein bisschen mehr Zeit, weil ich ja äh, jetzt in die Ferien gegangen bin äh, äh, als äh, Vertretungslehrer. Und zwar ist mir aufgefallen, dass du vor vier Jahren ähm, den, äh, unseren Gast schon mal interviewt hast. Ich glaube, wir, also ich habe bei Google das als allererstes gefunden, wenn ich den Namen eingegeben habe.
2: Das siehst du mal, wie die ich, Inter- ich Keywords gesetzt habe. Das Interview. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, Olaf Grinz ist heute bei uns. Hallo Olaf.
2: <lacht> hallo Jan. Hallo <lacht> <lacht> Björn. Ja, hallo.
0: Ja, ähm, Olaf, vielleicht willst du selbst gerade was zu sagen, was ich so rausgefunden habe. Äh, du bist jetzt 52 Jahre alt
2: oder ja, mehr oder wie Ich werde. <lacht> werde wird.
0: Ähm, ja, Arbeits- und Sporttherapeut. Ja. Was, was bedeutet das? Was äh, kann ich mir darunter vorstellen?
2: Ja, das ist äh, eine Ausbildung, die sich damit beschäftigt, mit äh, Behinderten oder psychisch Kranken zu arbeiten oder, oder schwer Erziehbaren zu arbeiten und damit äh, der Unterstützung von, von Arbeitsschritten und Sport, äh, die wieder auf die rechte Bahn zu bringen.
0: Okay, ähm, also es ist ja auch schon so ein bisschen viele Jugendliche, viel mit, mit, mit Kindern, mit allen möglichen äh, Leuten zu tun. Ähm, genau. Was ich noch rausgefunden habe, ich, ich habe hier ein paar richtig tolle Sachen rausgefunden. Wir haben zwar ein Jahr zusammen eine Mannschaft schon trainiert, äh, kann man ja auch sagen, aber das wusste ich nicht. Du hast als Spieler ähm, in ganz vielen Bielefelder Mannschaften gespielt, also unter anderem Schwinge, Lenzinghausen, Enger. Was ist denn TSV Wasseralfingen?
2: Ja, ja, ich war auch zwischendurch mal ein paar Jahre in Süddeutschland und äh, habe da gespielt. Und das ist in der Nähe von äh, Aalen, das Aalen mit dem Doppel-A. Ähm, Wenn der Busfahrer was ich <lacht> mal wieder verwehrt. <mal> <lacht> ja, ganz genau. Ähm, und ähm, ja, da unten habe ich beim TSV Wasseralfingen gespielt.
0: Das sah ich nur und dachte, alles hört sich aber witzig an auf jeden Fall.
2: <lacht> genau, neben seiner
1: ähm, beruflichen Ausbildung äh, als äh, in diesem P- pädagogischen Zweig ist, äh, deswegen haben wir ihn auch hier aufs Sofa gesetzt, äh, Olaf, der absolute Handball-Experte äh, äh, in Ostwestfalen und darüber hinaus. Ähm, sag doch mal was äh, dazu, vielleicht zu dem handballerischen Werdegang und was du jetzt machst, was du alles schon so äh, im Handball oder in der Handball-Lehre
2: auf, deinem, auf deiner Vita hast du. Ja, ja, das ist das ist wirklich schon einiges. Also ich habe mit fünf Jahren recht früh angefangen beim Tuspenge damals und habe dann so verschiedene Vereine kennengelernt, habe mal auch ein paar Jahre in der Oberliga gespielt und in Süddeutschland mal ein Jahr in der Regionalliga, was heute die, die dritte Liga ist, habe aber schon sehr früh angefangen, auch als Trainer zu arbeiten. Also mit gerade mal 15 Jahren habe ich auch meine erste Mannschaft trainiert. Und das hat sich eigentlich so fortgesetzt. Und als dann irgendwann die Zeit mit den Verletzungen losging und man da nicht mehr so aktiv spielen kann, habe ich das so ein bisschen forciert. Und über Westfalen-Stützpunkt-Kreisauswahl dann irgendwann meine Trainerlizenzen gemacht bis ich dann äh, ja jetzt zum Schluss die, die A-Lizenz erworben habe und ähm, so ein paar Pöstchen äh, eingenommen habe wie zum Beispiel Lehrwart im, im Handballkreis Bielefeld-Herford und seit neuestem auch äh, auf Verbandsebene, den, die Funktion des Lehrwartes übernommen habe.
0: Ja, du bist äh, Handball-verrückt. Kann man so zitieren, glaube ich. Auch aus dem Interview. <lacht> es ist immer noch so. Ne? Es ist jetzt ein paar Jahre her. aber es ist äh
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, und ich muss auch sagen, ich bin wirklich froh, dass, dass mein Arbeitgeber das so mitmacht und ich da ähm, Stunden reduzieren kann, damit ich äh, dem Handball so viel Zeit widmen kann. Aber das ist halt wirklich äh, eines meiner Herzensdinge.
0: Äh, Ja, du aus ja gar nicht so lange her, was ich äh, jetzt aktuell dann auch irgendwie zweiter oder dritter Artikel, du warst ja dann auch sogar als Scout bei der Frauenhandball-WM, das ist ja dann bei einer Weltmeisterschaft sozusagen in erster Reihe gesessen mit, was was hast du da gemacht?
2: Ja, das das war wirklich interessant, ähm, weil dieses Scouting-System, das heißt man äh, sitzt da so als Statistiker vor so einem kleinen Laptop und dann beobachtet man das Spiel und hat auch so einen Film, der parallel läuft. Wenn man mal nicht so schnell gucken kann, dann kann man auch mal gerade zurückspulen. Und dann muss man halt die Statistiken führen, wie verschiedenste Torwürfe, sind die lang, ähm, kurz, hoch, flach geworfen, vom Kreis oder aus der Fernwurfzone, was für Fouls hat es gegeben. Und das wird dann alles äh, über, den, den, äh, über die Software zusammengefasst, damit die Trainer auch äh, schon in der Halbzeitpause aktuell die Daten ablesen können und vielleicht dementsprechend ihre Mannschaft auch neu einstellen.
1: Mhm. Ähm Du hast gesagt, A-Lizenztrainer, das, ähm, ist das das Höchste, was man, oder die, die höchste Lizenz, die man als Trainer
2: äh, haben kann? Ja, also inzwischen gibt es noch so einen, so einen EHF-Coach, der ist ähm, eingeführt worden. Ähm, aber das hier im, äh, im Bereich Deutschland ist das die höchste Lizenz, die man machen kann. Das heißt, du könntest jetzt auch Bundestrainer machen? <lacht> ja, könnte ich machen. <lacht> Wenn ich ein paar Jahre jünger wäre und äh, <lacht> Wir werden mal versuchen, den sech Versuch Olaf, Olaf als Bundestag
1: <lacht> <lacht> Wir haben da Kontakte nach ganz oben. <lacht> ah,
2: ja. ja, dann bin ich gespannt. Da lasse ich mich gerne überraschen. <lacht> äh,
1: genau. Ähm, Olaf, du darfst mich gerne korrigieren, wenn ich irgendwie eine Zahl oder sowas falsch. Du hast bei uns vier Jahre oder fünf Jahre die erste Dame trainiert?
2: Ich habe äh, vier Jahre die, die erste Dame trainiert, ja.
1: Also vier Jahre die erste Dame trainiert ähm, bis und warst gleichzeitig Jugendkoordinator bei den Handballern der SPVG Steinhagen. Hast viele Sachen mit ins Rollen gebracht. Hast viel angestoßen, viel umgesetzt. Dafür sind wir dir super dankbar. Also wir als Trainer sowieso noch über das, das was du auch in der Lehre uns mitgebracht hast. Du hast uns letztes Jahr im Winter oder vor zwei im Winter verlassen.
2: Ja, ich habe im, äh, im Winter habe ich den Jugendkoordinator, äh, den Jugendkoordinator und dann zum Serienende mhm. im Mai dann äh, den, den Trainerposten aufgegeben. Aber du die
1: Hände ja nicht vom Handball lassen kannst. Was machst du jetzt?
2: <lacht> ja, also die Arbeit ist nicht weniger geworden. Ähm, ich trainiere jetzt seit äh, einem guten Jahr die Oberliga-Frauen beim HSV Minden-Nord. Ähm, und ja, bin halt in der, in der Trainerausbildung ähm, noch mehr mit eingestiegen. Und auch schon durch den, die Funktion jetzt als Lehrwart im Verband ähm, geht es natürlich in die b lizenzausbildung mit rein. Und ähm, da kommen auch Arbeitsgruppen in, auf DHB-Ebene mit dazu, wo es dann um generell Trainerausbildung, Fortbildung geht. Ähm, weil die Qualifikationen brauchen wir einfach für, auch für unseren Nachwuchs. Mhm.
0: Genau, es wird ja ähm, immer wichtiger, dass die Trainer... Äh natürlich Erfahrung haben und Erfahrung sammeln sollen, aber dann vielleicht auch sich dann, ich habe es ja jetzt selber auch nochmal gesehen, dass ich, dass man nochmal einige Sachen mitnehmen kann, die man vielleicht gar nicht so am Anfang durchschaut oder nochmal noch mal neue Impulse bekommt oder so in so einer Trainerausbildung, auch wenn man schon lange dabei ist. Gut, die ganze Erfahrung, die man vielleicht sonst sammelt, kann man kann das nicht wegnehmen, also man kann jetzt nicht sagen, ich habe jetzt hier die Lizenz gemacht und kann plötzlich alles. ist äh, Das gespielt ja. so ein bisschen immer zusammen. Ne? Das ist ja auch immer so ein bisschen so. Wie erkläre ich einem, der schon ganz lange handbar ist, dass er noch die Lizenz machen soll? Und andersrum, wie soll ich jetzt ähm, einem, der neu angefangen ist und jetzt plötzlich die C-Lizenz zum Beispiel hat, wie sage ich dem jetzt, nee, du bist jetzt aber noch nicht, kannst jetzt noch nicht äh, die Bundesliga trainieren oder so.
2: Ja, das äh, das ist auch wirklich äh, schwierig. Also ich habe ja immer wieder Leute, die eigentlich schon äh, viel Erfahrung haben und vielleicht auch schon mal höher trainiert haben und äh, dann ankommen und sagen, ja Olaf, äh, ich möchte gerne die, die C-Lizenz machen, aber muss ich das wirklich alles so komplett und auch Kinderhandball und alles mitmachen? Ähm, ich höre dann aber immer wieder gerade von diesen Leuten auch, dass ähm, ganz viele Dinge ähm, so in diesen Kursen vermittelt werden, die entweder wieder ins ins Gedächtnis gerufen werden ähm, oder aber auch einfach eine eine Erweiterung des des Horizontes. Und ähm, alle sagen mir, selbst äh, Einheiten aus dem Kinderhandball mit kleinen Variationen und Veränderungen kann man auch gut im im Leistungsbereich noch einsetzen. Ähm, Und insofern kann ich das wirklich nur nur empfehlen, sowas mal zu machen, Äh, nicht des Scheines oder der C-Lizenz wegen, sondern einfach äh, um sich wieder ein bisschen abzudaten und natürlich auch ein Netzwerk mit anderen Trainern noch aufzubauen.
1: Klar, und ich glaube auch, dass dass die Basics ganz, ganz wichtig sind, ähm, dass dass man die mitnimmt. Egal, wie viel Erfahrung man hat, sollte man sich immer wieder auch darauf zurückwinden und was du schon sagtest, man kriegt trotz der ganzen Erfahrung immer wieder neue Impulse, auch gerade bei diesen äh, Veranstaltungen, sei es ähm, diese diese ähm, Module die, die es für ja. diese C-Lizenz jetzt in Ostwestfalen gibt äh, genauso wie ähm, in, bei der B-Lizenz Verlängerung macht ihr es ja so ja. vom Verband dass hier immer so Workshops die meist so einen Tag lang gehen ich habe auch schon ähm, zwei drei obwohl ich die B-Lizenz nicht habe aber ich habe sie gerne besucht weil ich einfach sehr viel Input da, äh, da auch auf diesen Veranstaltungen kriege und das ist also meiner Meinung nach ist das eine echt gute Sache was
2: ihr da macht ja und das geht mir selbst ja auch so also ähm, ich besuche auch immer wieder noch gerne ähm, Workshops äh, auch aus, aus anderen Verbänden, ähm, weil man, auch wenn man so wie ich, schon ewig lange dabei ist, äh, trotzdem immer wieder mal was, was Neues mitkriegt äh, oder eine Idee kriegt, ja, das äh, Spiel kannst du auch noch mal so variieren. Ne? Und mhm. ähm, das ist immer wieder eine gute Erfahrung wert.
0: Genau, und eine Sache, die sich ja jeder Trainer, jetzt wo wir auch einen Experten da haben, äh, aus unterschiedlichsten Bereichen fragt, ist natürlich jetzt gerade in dieser Zeit, die Saison ist jetzt, ähm, wie lange her? Ist so im Mai zu Ende ja, gegangen, so die letzten Anfang, Spiele, Mitte Mai. Ne? Das heißt, man hat jetzt ein bisschen Pause gehabt. Die Mannschaftsfahrten sind rum. Die Mannschaftsfahrten sind vorbei. So, was macht man jetzt? Im ähm, September geht's es los. Ähm, Vorbereitungen? Ja, nein. Ähm, <lacht> ja. Also <wie? lacht> also was fragt man müssen. sich jetzt als Trainer? Äh, sieht man die Mannschaft erst im September wieder oder sagt man <lacht> ja, äh, guck mal, was er macht. Äh, äh, ich denke, das müssen wir ein bisschen aufdröseln. Das soll heute so ein bisschen unser Thema sein hier, die Vorbereitung und was heißt Vorbereitung überhaupt? Kann wahrscheinlich unterschiedlichste Trainer unterschiedliche Meinungen. Was, wenn du jetzt Vorbereitung hörst oder einer an dich ranträgt, was machst du eigentlich in deiner Vorbereitung? Wie würdest du das beschreiben?
2: Ja, das ist, das ist gar nicht so einfach. Also, erstmal Vorbereitung, wie das Wort ja schon sagt, heißt ja, man versucht sich vorzubereiten auf die neue Serie. Wie man das macht und wann man damit anfängt, das hängt von ganz vielen verschiedenen Faktoren ab. Wenn ich jetzt nun mal meine Mannschaft sehe, die ich jetzt aktuell trainiere, wir haben die die letzte Serie abgeschlossen schon ganz früh, direkt Anfang Mai. Und da ist natürlich dann die die Zeit bis Mitte September, bis zum Serienbeginn, ist wirklich recht lang. Und ich habe auch erst überlegt, ob ich nach der Serie eine lange Pause mache und dann vielleicht acht Wochen oder zehn Wochen durchtrainiere bis zum Serienbeginn. Habe mich dann aber entschieden, doch die Vorbereitung in in zwei Teile zu splitten, weil das auch mit den äh, Urlaubszeiten der Spielerinnen dann ähm, besser passte. Und dann habe ich halt für mich gesagt, gut, dann äh, machen wir eine kurze Pause nach der Serie, starten in die erste Vorbereitung und machen dann nochmal so eine ähm, dreiwöchige aktive Pause, wo die Spielerinnen dann aber ein Programm mitkriegen, was sie ähm, absolvieren müssen. Und dann haben wir nochmal sieben Wochen dann bis zum Serienstart.
0: Ja, also ist, du hast es schon angerissen, erste Phase, zweite Phase. Warum unterteilst du das und wie machst du, was machst du dafür? Und ich, also wir finden uns jetzt im Seniorenbereich, ne? kann man ja, ja auch sagen. Und Oberliga, ja. du tust ja eine Oberligamannschaft, hast du eben gesagt, also auch leistungsorientierte äh, Jugend, also äh, Seniorenmannschaft. <lacht> ja. So.
2: ja, also bei mir ist es halt wirklich der, der Hauptgrund, ähm, dass es eben diese ähm, sehr, sehr lange Zeit gab zwischen Serienende und Serienbeginn. Und dass ähm, die Urlaubsplanung der Spielerinnen das auch zugelassen hat, dass man sagt, äh, ich kann da eine Pause einbauen, äh, wo dann halt auch viele weg sind. Und ähm, wenn ich durchgezogen hätte und äh, überlegt hätte, ich mache vielleicht zehn Wochen vor Serienbeginn ähm, dann eine kom- also eine komplette, einheitliche Vorbereitung, ähm, dann hätten doch in den ersten Wochen immer Spielerinnen gefehlt. Und das konnte ich halt damit ein bisschen kompensieren und sagen, hier haben wir ein drei wochen zeitfenster ähm, da seht zu, dass ihr euren Urlaub macht. Und dann können wir vorher und im Anschluss äh, mit möglichst vielen Spielerinnen eben gemeinsam auch trainieren. Mhm.
1: Ähm, wenn wir jetzt im Seniorenbereich äh, sind, ähm, dann habe ich, wenn, wenn ich dich hier schon sitzen habe, äh, als a lizenz du hast hospitiert bei... Ich war, genau, war ja. Das heißt, du hast Einblicke in diesen Profibereich bekommen.
2: Ja. Wie läuft das denn im Profibereich ab mit so einer Vorbereitung? Ja, im Profibereich, das läuft schon etwas anders ab. Da darf man aber auch nicht vergessen, dass die Serie sehr lange geht. Die geht ja bis in den Juni rein. Ja. Und dann stehen eventuell noch Meisterschaften an, also internationale Wettbewerbe. Oder die sind in irgendwelchen anderen Geschichten mit den Nationalmannschaften noch unterwegs. Und da läuft es dann so ab, dass dann äh, nach der Serie trainingsfrei ist und dann gibt es halt eine Pause und dann starten die, ähm, ja, so wie jetzt, ne? Die Bundesligisten sind jetzt so in den letzten ein, zwei Wochen, haben die wieder angefangen und trainieren dann jetzt durch bis zur bis zum Serienbeginn wieder. Ähm, aber das ist halt auch in dem professionellen Bereich, wenn's, wenn dann Geld bezahlt wird, dann gibt es die Spielerverträge. Die Spielerverträge haben auch eine bestimmte Laufzeit immer. Ähm, und Dementsprechend, das hängt dann auch manchmal so mit der Vorbereitung zusammen, dass man sagt, mit neuen Verträgen, die haben eine Laufzeit dann ja. ab, äh, ab 1. Juli ja. ähm, und bis zum 30.06. laufen in der Regel die alten Verträge. Das heißt, auch dadurch ist schon so ein kleiner Schnitt gegeben, zu sagen, gut, dann ist das auch der Termin zum Start in die Vorbereitung.
1: Und da gibt es wahrscheinlich auch eine ganz andere Intensität in der Vorbereitung, weil die ja nicht so, ich sag mal, wie Landesliga oder Verbandsliga-Mannschaft oder ähm, so wie wir, wo Jan und ich gespielt haben, die dann zweimal, dreimal die Woche trainieren, plus halt einen äh, Wochenendtermin im Profibereich trainieren, wahrscheinlich jeden Tag.
2: Ja, die trainieren jeden Tag ähm, und die trainieren teilweise auch zweimal am Tag. Ähm, dann natürlich auch gut abgestimmt mit den äh, Athletiktrainern, die sie mit dabei haben und dann hat auch jeder Spieler sein äh, Athletikprogramm und dann werden halt äh, über die Woche verteilt äh, diese diese Einheiten kombiniert, aber auch mit äh, mit technisch-taktischen äh, Dingen, aber Klar, wenn man äh, sieben bis zehn Einheiten hat, äh, dann müssen wir dann in unserem, ich sag mal in Anführungszeichen, Breitensportbereich brauchen wir da eben zwei, drei Wochen für. Ne?
0: Du hast es ja eben auch schon gesagt. Ich meine, so ein Bundesligist muss sich auch nicht um den Urlaub der Spieler kümmern. Dann hat man einen Vertrag. Das ist ja, dann fangen die an, dann müssen ja. die da sein. Das hat man ja gerade bei dir oder noch tiefer oder dann, wenn es in den äh, Breitensport wirklich geht, hat man ja teilweise auch, dann fahren sie noch mehr weg. Und äh, bei Senioren alles noch machbar, finde ich. Ähm, wie machst du das? Also du musst dir als Trainer, setzt man sich ja wahrscheinlich ein Ziel, sage ich mal, was möchte ich mit der Vorbereitung erreichen, wie möchte ich meine Spieler wann, zu welchem Zeitpunkt fit haben oder was, was soll erreicht werden? Ich denke mal im Seniorenbereich wird das dann die ersten zwei Saisonspiele sein, so als, als Ziel, dass ich sage, okay, da bin ich leistungsfähig, dass ich zusammen spielen kann. Es hängt wahrscheinlich auch davon ab, habe ich eine Mannschaft, die genauso bleibt wie die Saison von vorher, sie sind also schon eingespielt, kommen viele neue dazu, das sind ja wahrscheinlich alles Faktoren, die darauf eingreifen, auf das Ganze, ne?
2: Ja, natürlich, auf jeden Fall. Also gerade wenn man äh, eine Mannschaft ähm, schon in der Vorserie auch gehabt hat, dann ähm, fängt man ja nicht bei Null an, sondern dann hat man die die Stellschrauben oder die ähm, die Baustellen gesehen aus der letzten Serie und dann geht es eigentlich darum, äh, an diesen Baustellen ähm, zu arbeiten und oder vielleicht neue Dinge einzuführen, wie vielleicht äh, eventuell ein neues Abwehrsystem dazuzunehmen für die neue Serie. Ähm, Und das muss man dann eben in so eine Vorbereitung auch einplanen. Denn äh, da sage ich dann auch, dann habe ich diese zwei Vorbereitungsphasen und ich fange in der ersten Vorbereitungsphase schon mal an, ein neues Abwehrsystem, da Grundlagen zu trainieren, ähm, gepaart mit dem Athletikteil und mache dann in der zweiten Vorbereitungsphase, wenn viele Spiele und Turniere anstehen, mache ich eben eine Vertiefung ähm, und sehe dann zu, dass man, ähm, wenn die Wettkampfphase beginnt, da die meisten Dinge stehen. Aber man kann eigentlich nicht dahin trainieren und sagen, ähm, in den ersten zwei Serien spielen, äh, da soll alles laufen. Also das das funktioniert nicht. Denn äh, der der Wettkampf ist doch nochmal was ganz anderes als irgendwelche Testspiele und und, äh, Freundschaftsspiele. Das muss dann erst kommen.
0: Ich habe ja immer noch den Pep Guardiola damals äh, im im Ohr von den Fußballern natürlich rüber, der dann irgendwie versucht hat, seine Mannschaft passend zum Ende der Saison, beim Fußball natürlich noch Mhm. was anderes, die haben oben mitgespielt, Champions League und so weiter, Wenn sozusagen die wichtigen Spiele anstanden, dass sie dann topfit waren, ist beim Handball natürlich dann gut, wenn man keine Champions League spielt, ähm, was anders im breiten Sportbereich. Ist Ist aber vielleicht dann auch zum Ende der Saison, wenn diese wichtigen Spiele kommen, nochmal eine Spur wichtiger, wenn es vielleicht für die einen um den Abstieg geht, für die anderen um den Aufstieg.
2: Ja, genau, auf jeden, äh, auf jeden Fall. Und ähm, deswegen ist es auch manchmal so ein bisschen ähm, schwer, so nachzuvollziehen, wenn man mit, mit Trainern spricht, äh, die dann alles drauf und dran setzen, dass die am Saisonbeginn äh, konditionell äh, auf dem Höhepunkt sind äh, und dann im Laufe der Serie so langsam abbauen. Und äh, man sieht ja immer wieder, wie äh, am Ende einer Serie äh, seltsame Ergebnisse zustande kommen. Und das ist einfach dann so ein bisschen die Kunst, äh, den, den Spannungsbogen bis zum Serienbeginn äh, möglichst schon wieder aufzubauen, aber doch auch immer noch so trainieren zu können, dass man sagt, man kann am Ende der Serie dann nochmal wieder eine Schippe auch drauflegen.
1: Ähm, also ich habe auch in meinem Leben viele Vorbereitungen mitgemacht, also selbst auch gestaltet als Trainer, aber halt auch als Spieler viele gemacht und ähm, da hat ja auch jeder Trainer seine unterschiedliche Philosophie. Aber ja, Wir haben ja gerade über die einzelnen Phasen gesprochen, über die Längen ähm, und ähm, ich würde jetzt gerne mal so auf die Inhalte oder ähm, ja, genau auf die Inhalte eingehen. Ich kenne Vorbereitungsphasen, wo ich als Spieler keinen Bock mehr hatte. Wo wir echt drei Wochen nur gelaufen sind und Kraft gepöhlt haben und sowas. Ähm, auch jetzt aus seiner ähm, Erfahrung äh, als Lehrwart und sowas. Ähm, ja, vielleicht diesen reinen Königsweg, wird es wahrscheinlich jedoch im Profibereich wahrscheinlich. Aber ähm, was machst du ähm, so
2: mit deiner Erfahrung, mit deiner Mannschaft? Ähm, So von den Inhalten her. Ja, also klar ist, man braucht eine gewisse Grundlagenausdauer, die muss man trainieren. Und dann kommt es eben auch so ein bisschen auf die Mannschaft an. Sind die Spieler oder Spielerinnen auch bereit, neben den zwei oder drei Trainingseinheiten, die man als Mannschaft hat, auch zu sagen, wir fahren selber mal Fahrrad oder laufen oder fahren Inliner, so dass man sich dann eigentlich in dem Mannschaftstraining nicht so um die Grundlagenausdauer kümmern muss. Das ist mir eigentlich immer das Liebste, weil das äh, geht immer sehr viel auf die Zeit, die ja. wenige, die man sowieso hat. Ähm, ansonsten versuche ich eigentlich ähm, alles, was äh, Schnelligkeit, Schnelligkeitsausdauer ähm, oder, oder Kraft, äh, Schnellkraft, ähm, was damit zu tun hat, das versuche ich immer auch ähm, in Verbindung mit Ball zu machen. Weil die Motivation ist einfach wesentlich größer, Und es macht viel mehr Spaß, über Spiele, Wettkämpfe oder ähnliches da die die Spieler zu fordern. Und durch dieses Fordern und gegenseitige Hochpushen kommen die eben auch an ihre ihre Grenzen. Und ich habe da sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Und ich habe das früher als Spieler auch gehasst, also ähm, wir haben ja ne, auch immer so gesagt, die Punkte hängen nicht im Wald an den Bäumen, da findet man die nicht ähm, und der Handball, ähm, der braucht halt auch seine seine speziellen ähm, Athletikteile und die kriegt man eben nicht nur auf der auf der Straße oder im Wald.
0: Ja, du hast ja damals auch, also von dir habe ich das ja dann sozusagen übernommen und wir führen es immer noch fort, die Sternchenspiele, diese kleinen Wettkampfspiele, ähm, ja. so als Überleitung im Jugendbereich, da funktioniert das natürlich auch super, ähm, immer mal wieder einzubauen, um halt wirklich die, die Mädels in meinem Fall oder in dem Fall Jungs geht natürlich das Gleiche an ihre Grenze zu bekommen, irgendwie so ein bisschen aufzupuschen, bei Jungs ist es manchmal, finde ich, ein bisschen einfacher noch weil die sich einfach dann, die wollen irgendwie gewinnen oder wollen das, so ein bisschen Mädchen, das manchmal so ein bisschen finde ich, da habe ich den Eindruck, ja hm, muss wir jetzt nicht unbedingt, aber gibt da schon wieder ein Sternchen oder so, weil man muss sie so ein bisschen kitzeln, finde ich manchmal um jetzt mal die Überleitung auch in den Jugendbereich mhm. zu bekommen, wo ist denn der Unterschied was muss ich vielleicht beachten oder was ist ich trainiere jetzt eine Jugendmannschaft, sagen wir mal egal wo, mache ich da eine Vorbereitung lasse ich die sechs Wochen vielleicht ganz ausfallen ähm, höre ich ja auch immer wir machen gar nicht alles, könnt ihr benutzen unsere Trainingszeit, ja
2: also Jugendbereich ist äh, wirklich nochmal ein, ein spezieller Fall, weil die ähm, also die Serie schon mal, also die Wettkampfphase ganz anders gestaltet ist. Das heißt, äh, da ist ja schon im März vor den Sommerferien ist erstmal die, die letzte Serie zu Ende und nach den Sommerferien hat man dann in der Regel ähm, ja, die Hälfte der Mannschaft neu. Weil dann Spieler aus dem jüngeren Jahrgang nachrutschen und man muss welche an den oberen Jahrgang abgeben. Ähm, Dann beginnt aber eigentlich direkt die nächste Wettkampfphase, weil viele Mannschaften spielen dann ja auch noch die Aufstiegsrunden und wollen sich qualifizieren ähm, für, für höhere Klassen. Und das heißt, dann im ungünstigsten Fall spielt man dann nochmal bis bis Mitte Juni Mhm. Qualifikationsrunden und kann eigentlich Vorbereitungen so in in dem Maße gar nicht planen, sondern man muss zusehen, dass man die Qualifikationsrunden ebenso erfolgreich wie möglich spielt. Und dann hat man nur noch eine ganz kurze Zeit bis zu den Sommerferien, Und da bin ich aber auch ganz klar der Meinung, natürlich brauchen die die Jungs und Mädchen auch ein bisschen Pause. Die müssen auch mal abschalten können vom Handball. Aber sechs Wochen Pause ist absolut zu viel. Also ich bin wirklich der Meinung, und das vertrete ich auch allen Vereinen, man muss vier Wochen in den Sommerferien was machen. Und wenn es mhm. äh, in den letzten vier Wochen, dass man sagt, die dritte und vierte Woche einfach mal so ein bisschen treffen und wenn es äh, Beachhandball, Volleyball, äh, Hockey spielen, also irgendwas anderes, um wieder ein bisschen in Bewegung zu kommen. Ähm, und dann zwei Wochen äh, vielleicht ein bisschen intensiver mit Hallentraining, dann sind die meisten Hallen ja auch wieder auf. Ähm, und dass man dann in die, in die Serie reingeht. Ähm, und da ist dann eben auch der Unterschied zum, zum Seniorenbereich, wenn man dann in die Serie reingeht, ist das ja ähm, also nicht so, dass die Serie direkt über Auf- und Abstieg ähm, entscheidet äh, im Jugendbereich, sondern da hat man dann eigentlich ja auch, ich sag mal, die, die, den ersten Teil der Serie nutzt man ja als Vorbereitung auch mit, ähm, um dann zu gucken, ähm, wie man dann den, den Rest der Serie in was für einer Liga man dann vielleicht verbringt.
1: Genau, also gerade wenn man, ich sag mal, überkreisig oder in, dieser, in diesen Oberliga-Vorrunden spielt. Ähm, was, was ich auch sehr spannend finde, was du jetzt angesprochen hast, ist, dass man das als Vorbereitung nutzt, weil eigentlich sind ja die wichtigen Spiele im Jugendbereich, also ab C Jugend aufwärts, diese Aufstiegsrunden, wie ich, wie ich dann quasi im nächsten Jahr spiele. Ja. Also dass ich man sagen, okay, ich ähm, kann ich mö- im Sommer nicht schleifen lassen auf die Serie, aber ich gucke in der Serie, baue da immer stärker meine Mannschaft auf. Ja klar, es kommt dann dieser Wechsel im März immer, aber dass ich dann perfekt vorbereitet, auch aus dieser Weckampfphase, in diese ähm, Aufstiegsrunde
2: äh, ähm, reingehe. Ja, ähm, und das kann aber dann eigentlich auch nur funktionieren, wenn man in einem Verein auch so ein bisschen mannschaftsübergreifend arbeitet. Das heißt, wenn zum Jahreswechsel ähm, zum Beispiel dann so diese, diese Rückrunden losgehen in der äh, Oberliga, Verbandsliga, mhm. Landesliga, dass man dann ähm, eigentlich... Mit allen Trainern gemeinsam bespricht und sagt, du eigentlich wäre es doch sinnvoll, wir nehmen jetzt aus dem jüngeren Jahrgang schon mal welche dazu und nehmen unsere Rückrunde als ähm, Vorbereitung. Vorbereitung für dann die anstehenden Qualifikationsspiele. Also, das wäre, ist in meinen Augen das, das Sinnvollste, was man da macht.
1: Ja, weil da, da, sind ja keine Ferien mehr und da hat man die Jungs und Mädels alle zusammen und man kann ja auch dann auf, auf dem entsprechenden Niveau auch wirklich, ja, die Saisonspiele als ja. Vorbereitung dann nutzen.
0: Ich finde, das muss man halt immer irgendwie versuchen zu kommunizieren, weil natürlich dieser Gedanke immer in dieser Saison ist, weil parallel ja gucken sich die Spieler, Jugendspieler auch viel die Senioren an und sind dann in der Halle und dann merken sie auch, man merkt ja das Kribbeln zum Ende manchmal, gut, bei manchen Mannschaften geht es um nichts mehr, die sind im Mittelfeld, aber es geht ja immer manchen zu Aufstieg, Abstieg und dann kommt man nochmal in die Halle und dann wird nochmal alles mobilisiert oder bei Instagram, Facebook steht, jetzt kommt doch ja. nochmal und so. Und das den Jugendlichen dann zu vermitteln, dass es im Seniorenbereich zwar so ist, aber bei ihnen selber eigentlich, nicht die wichtigste Phase ist, dass ich jetzt sagen muss, ich möchte jetzt aber unbedingt noch erster in der Kreisliga werden und muss da jetzt alle Spiele, muss ich gebe keinen ab, sondern okay, es ist vielleicht sinnvoll, dann in der Aufstiegsrunde ähm schon mit der neuen Mannschaft gut eingespielt zu sein. oder zu Ja,
2: haben. das ist richtig. Und das ist ja auch so ein, so ein bisschen so ein heißes Eisen. Auf der einen Seite, dass man im Jugendbereich sagt, der Erfolg ist noch nicht alles. Die, die Ausbildung muss absolut im Vordergrund stehen. Aber man kriegt es halt überall mit. Der Ehrgeiz zu gewinnen ist da. Und der, der soll ja auch da sein. Der ist auch schön. Er wird manchmal von der Tribüne noch ein bisschen stärker vertreten als von der, von der Mannschaft selber. Ähm, aber wenn man mal so sich selber gegenüber wirklich ehrlich ist, ähm, es gibt halt ein paar Mannschaften, wie jetzt in unseren äh, Gegenden hier, äh, wenn ich mir CB-Jugend angucke von, von Minden, Lemgo oder Nettelstedt oder Aalen, für die geht es äh, um, um das Gewinnen, weil die eine Chance haben, äh, Westdeutscher Meister ja, ja. oder um die deutschen Meisterschaften mhm. mitzuspielen aber in den Vereinen, in denen wir uns hier größtenteils bewegen, geht es darum, unsere unsere Spieler einfach gut gut auszubilden und wir wissen, dass wir die Plätze nach den Top-Teams belegen und da ist es eigentlich egal, ob wir Dritter, Vierter oder Fünfter werden. Ja, das stimmt.
0: Ja, ähm, ich grätsche da jetzt einfach mal so rein, weil wir haben noch so viel auf dem Zettel. Und sonst, ähm, läuft schon so gut, äh, ja. hört Andreas wieder unsere Folge nicht ganz zu Ende. Weil, das ja immer weil man so dann zur
1: Arbeit schon angekommen ist. Ja, das ist. der Autofahrt nicht lang genug ist.
0: Äh, nein, völliger Quatsch. Aber wir, haben, wir wollen natürlich jetzt so ein bisschen, die, die Vorbereitung haben wir jetzt so ein bisschen beleuchtet, glaube ich. Mir zieht sich ja jeder so ein bisschen eh daraus. Wir versuchen noch so ein paar O-Töne zu bekommen von Trainern von uns aus dem Verein. Ähm, und die dann mal einzubauen hier in die Folge oder in den nächsten Eine Frage
1: habe ich aber noch, ähm, wo es um Vorbereitung geht. Also ich persönlich fand das als Spieler und ähm, jetzt als Trainer immer total wichtig ähm, oder halt auch spaßig, dass man mal Sachen nimmt, die jetzt nicht so unbedingt handballspezifisch sind. Also ich gehe mal irgendwie zum Boxtraining oder ich äh,
2: mache mal einen Triathlon, wo das geht wieder auf Ausdauer. Wie stehst du dazu? ähm? Ja, ich bin ein absoluter Fan von und... Ich habe ja auch in der, in der Zeit, als ich hier in Steinhagen war, sind wir ja auch regelmäßig in, in einem Boxstudio in Bielefeld gewesen. Ich habe schon Aktionen mit, mit Drachenboot fahren gemacht oder wir sind mal Klettern gegangen. Also das gehört für mich einfach dazu. Das bringt, bringt Spaß, bringt aber auch, ich sag mal, das erweitert. Also das ganze Denken, die Koordination, ähm, den Teamgeist, man kann nochmal ganz andere Dinge mit der Mannschaft äh, gemeinsam entwickeln und man entdeckt manchmal ähm, Spieler oder Spielerinnen, die so ein bisschen schüchtern waren, die bei solchen Aktionen auf einmal aufblühen und andere, die sonst immer vielleicht äh, die große Klappe haben, die auf einmal äh, ganz klein werden und sich gewisse Dinge nicht trauen, was man nie erwartet hätte. Ja,
0: das war unser Blog zur Vorbereitung. Ich hoffe, ihr seid noch dabei. Unser nächster ganz wichtiger Blog, ich meine, Serie geht jetzt ja, also manche glauben, das sind jetzt noch sechs Wochen, das geht ja ruckzuck, und zwar haben wir jetzt ein neues Handballsystem, ich nenne es mal Handballsystem, online hier bekommen. Wir haben ja bisher immer mit dem dem SIS, SIS SIS-Handball, gearbeitet, wo im Prinzip Spiele, Tabellen, Torschütze. genau, der
1: Live-Ticker mit drin war, da wurde auch dann bei uns im haben die App mitgeführt hat oder die ganzen Apps, die es von den anderen Vereinen auch gibt. Und viele von euch werden es schon gemerkt haben, dass zum Ende der Saison, gerade in diesem, oder nur in dem Live-Ticker, auf einmal nicht mehr von den Spielern die kompletten Namen standen oder vielleicht stand auch nur ein Spieler drin oder
0: vielleicht stand auch nur Tor Steinhagen. Ähm, ja, mittlerweile hat, funktioniert unsere App, also ist dann ja äh, ganz abgeschaltet, das werdet ihr wahrscheinlich auch gemerkt haben, weil es mh. jetzt was Neues System gibt, ne? also es gibt neue Ja, das hat mit der
1: App nichts zu tun, das ist <lacht> aber eine, eine, eine technische Geschichte, ähm, genau, es ist, es ist so, dass dieses ähm, war, glaube ich, äh, privat, also es ist von einem Privatanbieter gekommen, wenn, wenn ich was Falsches erzähle... Äh,
2: <lacht> ja, das, also was heißt Privat, das war die Firma Gatecom. Okay, aber das ist ein Unternehmen. Das ist, das ist ein eine, Unternehmen, ja.
1: Genau, und ähm, äh, ähm, dieses Handball for All, wo wir jetzt da ja drauf wechseln, das ist, glaube ich, vom Ver- Verband
2: eine Plattform, oder? Nein, das kann man so auch äh, nicht ganz sagen. Also, das ist auf jeden Fall eine Plattform, die von Handballern mitentwickelt wurde, von mehreren Verbänden und ähm, wo halt die, die Verbände sich natürlich auch irgendwie dran beteiligen. Hm. Ähm, und da eine dieses Handball for All ähm, entwickelt haben, um einige Dinge ähm, auch in dem ganzen Verwaltungsapparat plus Spielverwaltung äh, miteinander zu verknüpfen.
0: Ich meine, ich war vor vier Jahren mal mit dir äh, bei einem guten Freund von uns, äh, beim Tobias, beim Kreisliga-Fußball. Da kann ich mich noch daran erinnern, dass die Bässe schon online waren. Der Schiedsrichter guckte nur noch auf einem Bildschirm und hat das dann irgendwie ausgelesen. Wie ist das jetzt? Ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Bei dem Was ist da geplant erstmal bei dem handball vor all Was ist anders?
2: Also das ähm, vom, vom Grundprinzip äh, ist das schon ähnlich wie das SES. Das heißt, man lädt auch seine Spielerdaten hoch, die, der Schiedsrichter ne, hat dann auch aktuell immer auf dem Tablet oder auf dem, auf dem Rechner dann die ganzen Daten, da kann das bestätigen. Also da wird sich nicht viel ändern. Ich glaube sogar eher, dass es in einigen Dingen einfacher wird, weil dieses Handball-for-all auch wirklich ganz einfach über das Handy und, oder ein Tablet oder so zu nutzen ist. Ähm, ohne dass man sich äh, die Software immer komplett runterladen muss. Und das war ja bei, bei Gatecom, ne? wenn wir Spiele anlegen, dann braucht man mhm. erst die Software. Ähm, also das wird ein bisschen, ein bisschen einfacher werden. Ähm, die Bedienung von dem äh, elektronischen Spielbericht, also ne, das, was in den letzten Jahren äh, auch während des Spiels lief, das ist ähm, fast identisch, ist ein bisschen bunter, ein bisschen farbiger. <lacht> <lacht> ähm, also da, ähm, da wird es das wird für die Vereine und für die Mannschaft nicht schwieriger werden. Ja. Das haben wir auch jetzt so bei den Schulungen erlebt, die die Vereine gemacht haben. Ähm, aber es ist natürlich schon ein Hintergrund ähm, immer aufgrund Datenschutzgeschichten. Das ist ja immer Thema und Datenschutz äh, daraufhin wurden ja auch zum Schluss äh, gab es nur noch die Vornamen äh, im, im SES zu lesen bei den Spielern. Und jetzt haben wir mit dieser Handball for all, gibt es eine Verknüpfung zu der Verwaltungssoftware Phoenix, die die Verbände benutzen. Und das heißt, Spielerdaten, die dann in dieser Verwaltungssoftware drin sind, die sind nicht noch auf irgendwo einem anderen Server Mhm. gespeichert, sondern es liegt alles zentral. Und da kann eben auch jeder Spieler selber angeben und auch immer wieder gucken, welche Daten sind in dieser sind da Mhm. verpackt. Und äh, welche möchte ich sichtbar haben und welche möchte ich nicht sichtbar haben? Und Spieler, die noch zu jung sind, da haben eben die Eltern dann den Zugriff und können das da alles regeln.
1: Ähm, Also kann ich mir das so vorstellen, ähm, also dieses Phoenix ist ja das System des des Handballverbandes Westfalen. Ähm, Mein Spielerpass, den es ja jetzt noch quasi händisch gibt, da werden ja die Daten auch irgendwo beim äh, Handballverband liegen, elektronisch. Gehe ich auch mal stark von aus. <lacht> Als Karteikarte, <lacht> oder? Vielleicht <auch>. Ja, ja. <lacht> oder?
2: <lacht> ja, ähm. Klar. Also generell generell gibt's äh, generell liegen die Pässe natürlich als Papier äh, mit Foto mhm. noch vor, aber ähm, es wird ja eben im Moment auch gerade daran gearbeitet, dass diese äh, dass diese digitalen Pässe äh, importiert werden in diese in diese Software, äh, so wie das schon bei bei Trainerlizenzen und Schiedsrichterlizenzen mhm. ist, wo wir über unsere App äh, mit handball for all äh, unsere Trainerlizenz einsehen können das heißt, ja. äh, und der Schiedsrichter seinen Schiedsrichterausweis vorzeigt und so soll das dann im Prinzip mit den Spielerausweisen auch sein.
1: Genau, ich hatte nämlich letztens mit äh, einem Kollegen äh, von der Lokalzeitung darüber geredet und äh, der sagt, ja du äh, dieses Fußball.de, was sie was die, die Fußballer haben, ja, das läuft schon seit äh, fünf sechs Jahren und da ist das gang und gäbe, dass da alles online ist, auch die Spielerpässe mhm. und äh, die ganzen ähm, Live-Ticker und ja, wenn da einer halt äh, nicht möchte, dass sein Name auftaucht, ja, dann ja. steht da halt nur Hans P. oder sowas. Ähm, das ist aber so, ja, da steckt halt auch der DHB, äh, Quatsch, der DHB, der, der DFB hinter ja. und äh, hat da äh, auch äh, recht viel Ressourcen reingesetzt. Ähm, aber das ist ja jetzt wahrscheinlich ein ähnlicher Weg wie ähm, äh, der Verband jetzt auch geht, dass er sagt, okay, er holt sich das System in house und ja. ähm, kann das dann besser steuern.
2: Ja, genau. Also ähm, ist mal da, es gibt da in diesem Bereich keine Vorgaben vom DHB. Ähm, Weil der DHB dann ja mit seiner Handball-Bundesliga eh auch nochmal wieder was anderes nutzt. Mhm. Ähm, Aber dieses Handball for All oder vorher SIS, das sind eben auch schon ähm, verbandsübergreifende Computerprogramme. Und dieses Handball for All wird auch schon in einigen anderen Handballverbänden auch genutzt. Ähm, Das heißt, es ist also nicht mehr ganz in den Kinderschuhen, ähm, aber ein paar Probleme wird es noch geben. Ähm, Aber ich würde mir persönlich natürlich auch wünschen, wenn man ein System hätte, was alle Verbände nutzen. Denn so, wenn man mal irgendwo anders Ergebnisse gucken will, muss man immer erst forschen. Ist das jetzt SES? Ist das Handball for All? Oder in Niedersachsen haben sie nochmal wieder was ganz anderes. Ne?
0: Ja, ja, das ist halt dieses. Und du kannst ja vielleicht ganz mal kurz zwei Wörter zu unserer App sagen. Da fragen sich ja vielleicht einige, wann, wann da wie wieder funktioniert.
1: Also, was heißt funktioniert? Sie funktioniert. Es sind nur keine neuen Spielpläne drin. Weil ähm, meiner Erkenntnis nach ähm, ist jetzt von SIS zu äh, Handball for All jetzt zum 1. Juli umgestellt worden. Oder die Vereine konnten zumindest zum 1. Mhm. Juli jetzt erst ran. Ähm, Und ja, die Trainer, also bei uns zumindest, haben die Trainer sich zumindest erstmal angemeldet, damit sie auch ähm, ihre Mannschaften verwalten, äh, verwalten können. Also, ähm, offizielle anlegen, ja. ähm, Trikotfarben äh, anlegen. Ähm, die Spiele sind, glaube ich, auch schon zum Teil drinne, habe ich zumindest ja, gesehen, ja. Äh, von, von den Mannschaften. Genau. Ähm, ja, um zur App zu kommen, gut, Spiele anlegen, das, mhm. das kommt alles noch äh, zu den einzelnen Mannschaften im Handball for All. Die Schnittstelle muss halt erst noch jetzt äh, oh, zu okay. der App gemacht mhm. werden. Das ähm, ist laut Anbieter erstmal kein Problem, weil er halt auch äh, schon Apps für ja. äh, Verbände macht, wo der Handball for All schon drinne ist. Ich hoffe, es kommt in den nächsten zwei drei Wochen. Es gibt noch eine Veränderung bei uns äh, bei der App, äh, dass die Apple-Nutzer müssen sich bald nicht mehr die SPVG-App runterladen, sondern die Mein Verein-App, mhm. weil äh, der Hintergrund, Apple hat äh, neue äh, AGBs in ihrem Online-Shop äh, oder in ihrem ähm, App Store eingeführt und dann, ja, das ist alles eine Geldgeschichte und <lacht> auf jeden Fall, ja. das, das wird alles nochmal kommuniziert werden mit, mit dieser, mit dieser Apple Software. Auf Android ändert sich nichts.
2: Sehr gut. Aber, aber
1: nein, also es kommt. Gut, die Schnittstelle ja. ist halt noch nicht ähm, sauber.
2: Ja, und die, die, die App von Handball for All, die gibt's ja auch schon, aber es sind halt jetzt die, die Ligen und der Spielbetrieb für Westfalen noch nicht freigeschaltet. Also die, die Vereinsadministratoren, die können schon aus dieser App ihre mhm. auch Excel-Spielpläne äh, schon runterladen. Die sind schon größtenteils fertig. Ich habe auch heute meinen Spielplan äh, bekommen, äh, dass ich schon weiß, <lacht> wie und wo die Serie startet. Ähm, aber es muss halt noch dann alles freigeschaltet werden, dass jeder auch alles sehen kann.
1: Genau, und ich glaube, das Optimale, ob, ob wir es hinkriegen ähm, oder ob es der Verband hinkriegt, ist ja, dass sich ähm, alle Spieler müssen sich ja, glaube ich, dann in Phoenix erstmal anmelden. Ja. Richtig, dann wird ja vom Verband dem Spieler der Pass zugewiesen über irgendeine ja. Schnittstelle ja. und über die Schnittstelle dann zu Handball for All kann ja dann der Pass mit dem Spieler genau. zu der Mannschaft zugewiesen ja. werden. Ja,
2: genau. Macht es, macht es nicht nur für den, äh, also das hört sich erstmal kompliziert an, ähm, ist aber wie so oft, man muss erstmal ein bisschen Arbeit reinstecken, damit es nachher leichter wird. Ähm, wenn ich an unsere ganzen äh, Auswahlmannschaften äh, denke, von Kreisauswahl bis hoch zur Westfalen-Auswahl, wo in den letzten Jahren immer zig E-Mails hin und her geschickt wurden und ich brauche von dem Spieler noch äh, Einverständniserklärung und bla bla bla. Ähm, da braucht man jetzt nichts mehr einfordern, weil die Spieler sind im System drin und der Landestrainer kann über dieses System eben auch äh, dann ähm, bestimmte so bisschen, Talente und Spieler äh, einladen, einladen und da äh, mit denen in Kontakt treten. Genau, also
1: jeder, der äh, mal eine Schulung machen will, auch gerade eine B-Lizenz, der muss sowieso sich ähm, ja. bei, bei Phoenix anmelden oder äh, jetzt, ich habe meine meine... meine meine, meine ganzen Lehrgänge da auch drin stehen und meine, meine Lizenz als Zeitnehmer, das ja. ist da alles drin. Ich muss jetzt nicht mehr meinen Pass mitnehmen, ich kann genau. den online zeigen. Das ist alles nicht so schwer. Aber es ist, wie du sagtest, erstmal mit Aufwand verbunden.
0: Genau, gerade bei Jugendlichen, hast du hast es eben gesagt, da müssen ja die Eltern sozusagen dafür entscheiden oder eintragen und ähm, es wird ja nicht weniger. Ähm, was weiß ich. Äh, Scheidungskinder haben wir fast in jeder Mannschaft Dutzende und ich habe neulich irgendwo gelesen, ab 14 Jahre oder so müssen, muss man auf jeden Fall beide Elternteile müssen unterschrieben haben und wie gesagt, es ja. ist erstmal ein bisschen Aufwand, den man betreiben muss, aber ich glaube auch, dass man sich auch vor diesem Neuen erstmal sträubt, weil man denkt, oh jetzt habe ich alles online da, aber vorher hat man ja im Prinzip auch einen Wisch ja. gekriegt, wo man unterschreiben musste, man musste auch seine Daten freigeben, also ja. viel... Mehr in die Privatsphäre eingreifen tut es nicht. Es ändert sich eigentlich nicht viel, nur dass man es jetzt einmal nochmal machen muss. Ja, und,
1: genau. alle. und ich glaube, auf lange Sicht wird es einfach einfacher für Verband, genauso
2: wie für Vereine. Ja, und ähm ich meine, wir brauchen uns ja nur daran erinnern, wie schwer haben sich viele getan, als vor, vor vier, fünf Jahren dieses SES eingeführt wurde und alle gesagt haben, da oh ah, elektronischer Spielbericht und wie kompliziert. Und äh, es hat sich dann ganz schnell herausgestellt, dass es doch eigentlich eine Erleichterung auch war.
0: Ja, und das möchte es auch keiner
2: mehr missen. ne? Ja. ja, genau.
0: Genau, also die Informationen, die man halt so schnell mittlerweile hat, wie durch die App zum Beispiel. Und ich kann noch mal schnell gucken in meinem Verein oder sogar ja. noch weiter, wie haben die jetzt gespielt. Da hat es ja vorher... Äh, immer erst harzfrei hören müssen am, am, am das Montag, stimmt, bis ja. du es gewusst äh, oder wir hätten wir, ja. wir kämen ja auch gar nicht an die Ergebnisse ja, ich glaube, da könnte man zwei eigene Folgen von machen, von diesem Handball for All. Ähm, wir halten euch da auf dem Laufenden, würde ich sagen oder versuchen mal äh genau,
1: wir bleiben da am Ball und ähm, versuchen so viel Informationen, wenn wir sie wenn wir weiterbekommen, äh, auch rauszugeben aber äh, im Moment ist es halt so es sind eh Ferien, von daher äh, wird im Hintergrund ganz viel gearbeitet. Ja. Ähm, aber wir kriegen dann auch meist wahrscheinlich dann erst zum Serienanfang dann nochmal neue Informationen, die wir dann weitergeben können.
0: Genau, wir haben noch einen, einen letzten mhm. kleinen Punkt bei uns, und zwar Turniere vor der Sommerpause so ein bisschen äh, mit draufgenommen. Wir waren natürlich äh, durch unsere B-Jugend bedingt, ähm, damals in Boom, da haben wir die Folge ja schon drüber gemacht, äh, So ein Turnier, was wirklich über mehrere Tage ging, mit Übernachtungen, waren jetzt aber auch in äh, Hörste und in Hesselteich, das ist hier bei uns so ein bisschen die Gegend, in Brokhagen, mhm. bei unserem eigenen Turnier, ähm, werden wir gleich vielleicht auch ein paar Sachen zu sagen. Äh, was hast du denn so besucht, Olaf? Was machst du denn so in dieser Sommerpause? Welche Turniere im Umkreis? Ich meine, ähm, wie war es nochmal? TUS Wasser-Walfingen? <lacht> bist, bist du da noch in Kontakt?
2: <lacht> Nein, beim, beim TSV wasser äh, da bin ich nicht mehr im Kontakt. <lacht> Und äh, ich muss dazugeben, dass ich jetzt in dieser Sommerpause noch gar nicht so viele ähm, Turniere gesehen habe, weil äh, mir da einfach die Zeit fehlte und ich ja auch schon äh, die erste Vorbereitungsphase mit meiner Frauenmannschaft jetzt äh, hinter mir habe. Und dann äh, lagen die C-Lizenz-Ausbildungslehrgänge an und B-Lizenz-Ausbildungslehrgang war auch. Ähm, aber ich habe mir letzte Woche mal äh, gegönnt, äh, mal zum Beach-Turnier nach Oberlübbe zu fahren und jetzt kommendes Wochenende werde ich beim äh, woodstock äh, um Event dabei sein, das ist in Aschersleben. Das hört sich sehr nach Musikfestival an. Nein, das, äh, ja, hört sich so <lacht> an, äh, klar, aber das ist ein Handballfestival. Ähm, drei Tage, da bauen sie draußen äh, ein kleine, kleines Handballfeld auf mit äh, großer Tribüne, so für 1700 Zuschauer und da ähm, sind auch viele viele Nationalspieler, ehemalige Nationalspieler, da gibt's ein All-Star game und äh, da wird richtig so Handballparty gemacht, drei Tage und das äh, gönne ich mir dann am kommenden Wochenende mal.
0: Aber diese Turniere, also dieses generelle, du sagst ja gerade, deine Emotionen kommen ja schon durch, wenn du davon davon redest. Dieses Handball auf Rasen, auf Sand, ist das so ein ein Sommerding, was man wirklich, ähm, wo man hingehen sollte, was man irgendwie genießt mit den Mannschaften, also gerade für die Jugendteams, bei uns natürlich super. Ich habe mit mit Björn ja nochmal gesessen, im Anschluss an die Turniere und im Nachgang nochmal so gesagt, eigentlich Man muss jetzt nicht überall Erster werden, man muss nicht alles gewinnen. Aber so fürs Team, so zum zum Spaß haben, ist es eigentlich immer wieder super. ne?
2: Ja, absolut. Also im im Jugendbereich finde ich diese Rasenturniere ähm, einfach genial, weil äh, ähm, da haben die wirklich richtig Spaß. Und die meisten Rasenflächen sind ja auch so, dass die Kinder da... Gut, unfallfrei spielen können und das bringt nochmal also auch so vereinsübergreifenden Kontakt ja auch zu anderen Mannschaften und da ist von Anfang an klar, wir wollen Spaß haben und man freut sich vielleicht über einen kleinen Pokal, aber es ist einfach ein guter, guter Sommerspaß und der Beachhandball der entwickelt sich ja immer mehr. Jetzt es steht ja an, dass das eventuell olympische Disziplin wird. Bei den Junioren war es jetzt gerade schon bei den Olympischen Spielen dabei. Ich habe selber auch vor 20 Jahren schon Beachhandball gespielt. Und wenn man sich da so ein bisschen mit beschäftigt, findet man auch wirklich viele kleine Techniken und Parallelen, die man auch im Handball gebrauchen kann. Und da ist Beach eine wirklich schöne, gute Sommerbeschäftigung.
0: Ich habe ja gedacht, wir waren wie im Brokhagen jetzt gespielt haben, mit der B-Jugend zum Beispiel, dass es mit wenig Körperkontakt zu tun hat, vielleicht im Jugendbereich. Und dann habe ich hier im Fernsehen, kam mir dann irgendwie, was war jetzt neulich im Fernsehen? Beach. WM war, äh,
1: hey. ich meine, der Herren war WM. Ja. Und ich habe das Spiel gegen Russland gesehen, dieses, dieses Viertelfinale. Es ging irgendwie, Beachhandball, wer es nicht kennt, das Spiel, wir werden zwei Halbzeiten gespielt, die werden einzeln bewertet, das heißt, es kann 2-0 ausgehen. Oder 1-1 oder 0-2 halt. Und wenn es 1-1 steht, gibt es äh, am Ende einen, einen Shoot-Out und einen Penalty. Genau. Und da war es ein, weil ich auch gedacht hab, okay, wenn wir das spielen, dann ist das immer komplett mit ganz, ganz wenig Körperkontakt. Aber die haben sich da auf der Mappe gehauen teilweise. <lacht> da sind echt Leute mit, mit zwei, drei Disqualifikationen rausgeflogen. Also zwei Minuten oder Straf. Ich glaube, da ist das so. Du darfst, wenn die Gegner ein Tor werden, wieder auffüllen oder so. Also ja, wie beim genau. Eishockey. Ne? Ja, richtig. Ähm, also da ging es schon zur Sache und halt eine, wo ich dachte, boah, das ist super schnell, gut, kann vielleicht bei den Damen anders sein, aber bei den Herren, das war teilweise echt langsam, weil die nur versucht haben, also auf Tricks zu gehen oder den Torwart freizuspielen.
2: Ja, also das ist natürlich, ähm, weil eben diese äh, Camper, Pirouetten oder oder Torwarttore, weil die eben zwei Punkte zählen, ähm, wird da wirklich drauf gespielt. Und wenn man sich äh, das auf äh, auf internationalem Niveau anguckt oder auch äh, hier diese, diese Vorqualifikationsturniere für die deutschen Meisterschaften, ähm, da muss man eigentlich äh, jedes Tor mit einem Zweier äh, erzielen. Ansonsten hat man keine Chance, ein Spiel zu gewinnen. Das macht es zum Teil ähm, ein bisschen langsamer, das Spiel. Ähm, aber da kommt dann halt so ein bisschen mehr die Taktik auch raus. Und äh, wie wechselt man, wie viele Leute lässt man hinten raus und vorne rein? Wie setzt man den Torwart oder einen Spieler, der als Torwart gekennzeichnet ist, wie setzt man den am besten ein? Ähm, aber ich glaube, das ist jetzt gerade so ein bisschen, ja, so ein, so ein äh, also wir sind jetzt da an so einem Punkt wo der Beachhandball in eine Richtung gehen muss. Er war eine Zeit lang wirklich richtig schnell. Da hat man eben versucht, mhm. mit viel Tempo zu machen. Jetzt ist so mehr dieses diese Zwei-Punkte-Würfe. Und ich glaube, diese Entwicklung geht dahin, dass sich das schon so ein bisschen einpendeln wird und wir dann da in den nächsten Jahren bestimmt auch eine schöne Sportart bekommen werden. Was, was ich noch super spannend finde, wo ich denke, okay... Ähm ein
1: guter Handballer oder ein Profi-Handballer, der ist bestimmt auch äh, dann im Beach oder sowas dabei. Entweder kann ich da kein Geld verdienen, wovon, was, was ich erstmal tippe, aber es gibt doch wenig Profis oder fast gar keinen, die dann sagen, okay, ich spiele doch irgendwie Beach-Handball Nationalmannschaft oder sowas.
2: Ne? Ja, das ist richtig. Ähm, also Geld kann man damit nicht verdienen. Mhm. Das ist auch Fakt. Das ist schon eine Sommerfreude oder man macht es für die Ehre, wenn man mhm. dann äh, in der Nationalmannschaft okay. mit dabei sein kann. Ähm, aber Es ist eben auch noch schwierig, es gibt schon noch Profi-Vereine, die sich nicht so richtig mit dem Beachhandball anfreunden können. Und das heißt, da gibt es also auch Spieler, die dürfen nicht beachen, obwohl sie es vielleicht wollten. Und da laufen im Moment auch ganz viele Gespräche, weil es mit Sicherheit auch noch gute Profis gibt, die auch gut im Beach sind und die das auch gerne spielen würden. Aber wie gesagt, das ist bei uns eine junge Sportart ähm, und äh, da muss man erstmal diese Gespräche führen und jeder Trainer hat da so seine Meinung zu.
1: Ja, also ich äh, kenne das von ähm, Johnny Dehne, mein lieber alter Kollege von der Zeitung, äh, der hat ja bei der Europameisterschaft äh, damals mitgespielt. Bei, bei den Beachhandballern. Ja, und die haben ja Oberliga mit Hasewinkel ja. gleichzeitig oder ähnlich gespielt. Und ja, gut, er wurde dann halt freigestellt. Klar, dann spielst du schon mal als Spieler im Nationaldress, ne? Und ähnlich Wie ist das denn bei den Damen? Ist das da ähnlich ähm, gestrickt oder äh, gibt es ja. da wirklich schon
2: Profis, die dann sagen, okay, ich spiele auf dem Sommer Beach? Ähm um. Also aus dem, aus dem Profibereich bei den Damen, ich meine, äh, Profibereich ist ja eh ein bisschen äh, Ja, oder ich sag mal aus dem bundesliga oder sowas. Aus dem Bundesliga-Bereich, Bereich äh, aus dem Bundesliga-Bereich äh, gibt es ganz, ganz wenige Spielerinnen, die das machen. Das ist wirklich mehr so in dem, äh, ich sag mal, Oberliga-Drittliga-Bereich, äh, wie zum Beispiel bei mir. Ich habe zwei Spielerinnen aus meiner Mannschaft, äh, die in dem äh, beach äh, Strandgeflüster spielen die jetzt seit ein paar Jahren auch äh, immer bei den deutschen Meisterschaften dabei sind und auch schon die, die äh Champions-Europameisterschaften äh, für Vereine schon mitgespielt haben. Ähm, aber das ist äh, dann wirklich ich sag mal so, dass eine Zweitliga- oder Drittliga-Erstligaspielerin äh, damit macht das ist schon eher selten.
0: Also es entwickelt sich auch dann so zu einer eigenen Sp- also eigenen Sport hat, wie man sagen kann, weil ja nicht so viele beide spielen. Ja. Ich vergleiche das ganz gerne Über mal mit dem Viva ja. Volleyball. Da gibt es ja auch richtig gute Teams, sage ich mal, und die spielen auch eher selten dann auch in der Nationalmannschaft, ja. in der Halle. Vielleicht von den Regeln auch nochmal, Ja, weil dann kann man vielleicht ein bisschen vergleichen.
2: Es ja. ist halt ein bisschen ähm, was anderes. Genau, also da könnte es vielleicht ein bisschen hingehen, das ist aber auch viel dann abhängig davon, wie sich so diese ganzen Terminplanungen entwickeln. Im Moment gibt es da viele Überschneidungen, gerade jetzt, wenn in zwei Wochen die deutschen Meisterschaften sind, sind die meisten in ihrer Vorbereitung, in der Hallenvorbereitung. Ähnlich ist es bei Weltmeisterschaften und Europameisterschaften, aber wenn man das mit den Terminplanungen so hinkriegt, dass das nicht so kollidiert, dann brauchen die vielleicht auch nicht so miteinander konkurrieren, diese beiden Sportarten.
0: Jetzt sind wir ganz schön in den Profibereich äh, Bereich abgedriftet. Ähm, wir kommen mal wieder zurück zu den Jugend-Beach-Rasen-Turnieren, wo man hier äh, im Nachbarort oder im Nachbardorf so traditionelle Turniere spielt und äh, sich mit anderen Trainern an der Pommesbude trifft. Ja. <lacht> ähm, das ist ja mal wichtig, ne? also ich finde dieses Gespräch auch mal zwischendurch, hast du ja eben auch schon erwähnt äh, Olaf, dass man mal äh, mal mit einem Trainer, was machst du eigentlich so oder welche Turniere spielst du, man trifft ja meistens ähnliche Leute, die ja. ähnlich gesinnt sind wie man selbst und sich die Wochenenden um die Ohren schlägt. Nein, ich, ich
1: finde das äh, total wichtig, Es ist halt auch gerade, wenn wir den Bogen ganz am Anfang spinnen, äh, für die Vorbereitung, dass man einfach sagt, okay, man trifft auch mal Mannschaften, die man nicht jeden Tag haben, sondern die mal von weiter weg kommen, tauscht das Kärtchen aus oder gerade einmal die Telefonnummer und trifft sich dann irgendwann mal noch zu einem Freundschaftsspiel, also das kann man auf so Turnieren total super gut forcieren, finde ich.
0: Ja, also Oder, man genau, wie du sagst, man ist noch mal eben, hast du nicht noch mal Lust, ähm, ich habe jetzt da, äh, fahren meine Mädels jetzt dann unter den Urlaub, aber danach würde ich mich noch mal melden und dann lass uns doch noch mal gegeneinander spielen. Und dann wird natürlich auch die Pommes probiert, äh, an den einzelnen Stellen. Wir <lacht> haben uns so also ein kleines Ding, wir ja, haben mit Harzfrei so ein bisschen ähm, immer mal gepostet, jetzt waren wir natürlich in Boomte damals, die Pommes. Ich genau, weiß gar wir nicht, waren in Brumte,
1: die, also wir ja. haben jetzt vier Vergleichsmöglichkeiten, wir waren in Boomte, in Brokhagen, in Hörste und in Hesselteich und haben uns äh, zu allem unsere eigenen Meinungen gebildet. Ähm, haben überall eine Pommes gegessen. Jan durfte in Brokhagen keine Pommes essen, weil äh, er <lacht> musste, musste schweifen, genau. <lacht> <Ja>. Vielleicht, <lacht> Vielleicht konnte, er, konnte dort nicht in den Genuss äh, der äh, gestreiften Kartoffel gelangen. Ähm, ja, unsere Erfahrung mit äh, den Pommes, äh, es gab Höhen und Tiefen, sage ich mal so. <lacht>
0: Ja, wir, wir haben uns ja mal irgendwann geeinigt hier, dass wir den 5 sterne äh, rhythmus nehmen. Das heißt, Fünf-Sterne wäre die beste Pommes, die man jemals gegessen hat. Oder wir werden alles alles Mögliche jetzt in den Harz frei fünf Sternen. Äh, man kann auch halbe Sterne ja. geben. Wo also, ähm, oh, hast
1: du das System bloß weggeklaut? Ja, das haben wir, glaube ich, letztes Mal gesagt.
0: Wer das noch weiß und die letzte Folge gehört hat, <lacht> kannst du ja mal drunter schreiben. Ähm, ja, es war, ähm, wie gesagt, zu so Bruckhagen kann ich nicht sagen. Da habe ich nur dein, äh, deine Meinung zu gehört kannst du ja gleich auch noch mal kundtun ich fand Boomte muss man natürlich so ein bisschen außen vornehmen die haben natürlich die Pommes auch für eine größere Zahl an Menschen gemacht ne also das ist dann vielleicht auch ein bisschen schwierig. Das macht so. die auf dem Traumschiff,
1: ja, aber auch. Das kann <lacht> ich so nicht gelten lassen. Ja, die Pommes war, war schlecht. Also, ich weiß gar ja. nicht.
0: 1,5 oder so hatten wir uns, glaube ich, geeinigt. Also, es war eine Pommes. Ja, das und Das ist wirklich ähm, wenig. Also, also es,
1: es war, ja. die, die waren nicht knusprig. Die, also, tut mir leid, Jungs und Mädels, die da hinter der Mühle stehen, ihr gebt euch vielleicht viel Mühe, aber das war echt nichts. Die, die waren labbrig und teilweise kalt. Gewürz hat mir viel zu viel gefehlt. Äh, ja, anderthalb äh, gut gewollte Sterne von, von mir, wie es überhaupt ist.
0: Äh, ja, meine Uhr sagt mir gerade: Stehen Sie auf und bewegen Sie sich. Sie stimmt hier gleich dabei. Ähm, ja, wie gesagt, Brokhan kannst du vielleicht ganz kurz was zu sagen? Ich fällt, glaube ich, auch nicht ins insgesamt. Kratz nicht oben dran. Also. Nee, also
1: Brokhagen, ähm, die kriegen von mir äh, zwei Sterne, weil die Würzung besser war. Allerdings waren sie auch labbrig und vor allem kalt, als ich da war. Gut, kann natürlich auch gerade, weil ich da als Einziger stand und die hatten noch ein paar in der. In einer Dings, in der Schale, aber ja, hat mich jetzt nicht äh, vom Hocker geschossen.
0: Ist also Nachbesserungsverdacht, weil ja, danach Fall, ja. waren wir auf zwei Turnieren ähm, und ich weiß nicht, Olaf, was für dich die perfekte Pommes ausmacht. Also, wir haben ja zwischendurch mal so eine Ringelpommes, ne? so eine. So eine äh, die geriffelte. Ja, ja. Äh, super. <lacht> das hatten beide, also, das war schon mal ein, 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 ein Pluspunkt auf, der, auf dem ganzen Bewertungssinn. Ich glaube, wir haben äh, in Hörste, fangen wir mal an, da waren wir ja auch als erstes. Haben wir 3,5 Sterne gegeben.
1: Ja, haben wir, weil ähm, die Pommes war, äh, es war eine Ringelpommes, was ich eigentlich nicht, es ist die Form, es ist ja nicht die Kartoffel, die sich ändert. <lacht> ähm, aber äh, sie war knusprig, ähm, sie war äh, gut gewürzt. Ähm, warum des, äh, Warum nur dreieinhalb? wollte ich jetzt fragen. Ähm, Wenn ich die Kartoffel an sich äh, beurteile, war sie einfach nur dreieinhalb. Weil fünf Sterne gebe ich wirklich nur für eine Pommes, die selbst geschnitten ist, die äh, mindestens eine halbe Stunde in keinem Wasser eingelegt war, die dann doppelt frittiert wird und äh, wo ich reinbeiße und sage, was für eine Geschmacksexplosion. Okay, die kann keine Turnierpommes sein. Ähm, Was ich dann nochmal extra bewerten muss, ist, dann hörst du auch diese dreieinhalb, also diese anderthalb Sterne Minus von der optimalen Pommes. Die Mayonnaise hat mir überhaupt nicht gefallen.
0: Nee, die war zu flüssig. Was hast du, ja. auf, auf Pommes, ja. Ketchup oder Mayo?
2: Also nein, ich brauche Mayo auf Pommes. Ja, ja. Da sind wir uns ja schon mal einig. Also
0: die Mayo, war, die muss aber eine gewisse Konsistenz haben. Ja. Die war flüssig, die war, war, also das war, die lief dann so über die Pommes eigentlich schon runter in die Schale. Das war Ja,
2: nein, also ich bin ein Freund davon, ich möchte gerne so eine Riffelpommes, möchte ich in die zwei Finger nehmen können, also zwischen Daumen und Zeigefinger und möchte die einmal so ein bisschen durch die Mayonnaise streifen können und dann reinbeißen und äh,
1: ähm Gewürz nur salz oder äh, dieses Pommesgewürz aus äh, curry und äh, paprika
2: ähm, ja genau also das ist so, ja wir haben früher mal gesagt pommes äh, pommes weiß hähnchensalz das ist so das was wir gerne wollten ja <lacht> also ihr auf den großen turnieren äh, wo bist du demnächst falls ihr das hört
1: also wenn ihr Olaf irgendwo sehen müssen und er kommt an, pommes weiß hähnchensalz das, das, das reicht sich sogar ja
0: ähm, ja, ich komme zu meinem Favoriten. Ich weiß nicht, du hast, ich, auch, ich weiß nicht, ob du 3,5 gesagt hattest in Hesselteich. Du genau. hattest ja die normale Pommes.
1: Ich hatte äh, die, äh, die äh, normale Pommes. ja hat Mantaplatte. Da war er natürlich dann äh, benebelt vom Fleischgeschmack nebenbei. Ich hatte natürlich für den, die puren Pommes äh, Geschmack. Ähm, war von der Pommes her, also genau auf dem oder ähnlichen Niveau wie äh, wie die in Hörste auch eine 3,5. Ähm, Würzung war ein bisschen seichter, aber war nicht so ganz so, ja, würzig wie die äh, in, in Hörster, aber fand ich gar nicht schlecht. Also, ich fand beides hatte seine, seine gewisse Note. Ähm, besser, also, ich habe gesagt, okay, ich werde nur die Pommes und nicht äh, das Dolom. Deswegen pass, sind bei dir beide dreieinhalb Sterne. Und ähm, was mir natürlich viel besser äh, gepasst hat in Hesseltag, war äh, die Mayonnaise. Die war echt, die, die war cremig, die war. Die zerliefen ich jetzt eine richtig gute Konsistenz und die kriegen von mir jetzt keinen extra Stern, aber einen Punkt äh, in Kreativität. Da konntest du nämlich eine Pommes spezial bestellen. So, nämlich schön mit Links, mit Mayo, Ketchup und Röstzwiebeln. Das äh, fand ich schon mal als Idee schon mal richtig gut.
0: Ich weiß gar nicht, und glaube ich, wir haben ja, die hatten natürlich auch den Vorteil, die hatten durch das Foto, was wir schon in Hörsten gepostet hatten, waren die natürlich schon vorbereitet, wir vor dass Freundes wir kamen. Ich umgehen. glaube, da die hatten schon da. Wir wussten schon, Arschfrei so. kommt am
1: Sonntag, da stellen wir da mal. Ähm, Paul Bocus hinter die Fritänse. Aber
0: wir waren Samstag da.
1: Stimmt.
0: <lacht> die Pommes steht da immer hey noch.
1: Der steht hey noch.
0: Äh, nein, also ich hätte der Pommes mit dem rum Ich hatte natürlich dann die Manta-Platte, die, ich weiß nicht, wie äh, hänsel sie genannt hat, die Kaiser-Manta-Platte. Ich glaube, der hat es auch kommentiert worden. Ähm, ja, ich hätte vier Sterne rausgerückt. Da für, für das Ambiente, für das Gesamtpaket mit der mario ähm, ich, wenig Wartezeit, das war, also ist natürlich auch mal abhängig von wann, aber man kam sofort dran, Bei wenig Wartezeit hat man natürlich manchmal auch wie im Brokkang vielleicht das Problem, dass sie lange drin liegt. Nein, das war nicht so, konnte man den Eins wegessen. Also, ich finde, wir hängen die Latte jetzt ganz schön hoch für den ja. BB Cup, unser eigenes Ja, ja, ja stimmt. stimmt. Aber da machen wir auch nicht die Pommes, sondern wir essen sie dann wieder. Ja, und, stimmt. Und, ähm, ja, ja, ich höre
1: äh, Jan, wenn du das hörst. Ich erwarte einiges.
0: <lacht> ja, ähm, doppelt frittiert, das hast du eben gesagt, und Hähnchensalz. <lacht> genau, und für Olaf äh, Hähnchensalz. Ja, ähm, ja, was ist für euch die perfekte Pommes? Sprecht uns mal an. Und ähm, Moment sprechen uns ja nicht so oft welche an. Sprecht uns gerne an, traut euch, schreibt gerne auch mal was, äh, was darunter. Was ist für euch die perfekte Pommes? Ja, äh, langer Tag. Ich sage mal, Uhr hat ja eben ist schon mal gesagt aufstehen. Ich sehe <lacht> gerade auf dem Link, wir sind gerade bei 59,14. Ähm, ich habe versprochen, Heute bei uns in der Jugendtrainergruppe habe ich noch eine Nachricht geschrieben. Wer noch schnell seine Ergebnisse und so äh, mir schickt, die würde ich den noch Jugend- mal kurz. Ja. Äh, von den, ähm, den gratuliert Olaf Grinsen nee. noch mal persönlich. <lacht> ja, schon mal jetzt so im Vorfeld. <lacht> <lacht> es sind nicht so viele.
2: <lacht> Achso, okay. <lacht> ähm,
0: ja, es ist einmal die C1. Ähm, im männlichen Bereich, der hat in Hesse gleich den zweiten Platz gemacht und sind glaube ich mit acht Spielern angereist und äh, da habe ich eine etwas längere Nachricht gekriegt, ja, herzlichen Glückwunsch, also die haben sich auch riesig gefreut, das Turnier, ähm, es war zwar glatt auf dem Rasen, weil es auch geregnet hatte zwischendurch, aber ähm, dann doch während der Spielphase, glaube ich, herrlicher Sonnenschein, also wirklich, wirklich sehr fein, unsere B-Jugend können wir gleich vielleicht so sagen, ähm, was sie so gemacht haben und den Lüni der ist ja immer sehr aktiv, mit dem habe ich jetzt ja auch den, äh, den Trainerlehrgang nochmal gemacht und der ist ja dann zusätzlich an den Wochenenden fährt er ja dann auch noch mit seiner ähm, männlichen C2 durch die Gegend. Ähm, da habe ich erstmal das erste aus Boom, das wollte er unbedingt nochmal loswerden, das musste rein, da ist er mit fünf Jungs nur gestartet. Sie mussten also immer entweder sich einen aus der ersten Mannschaft mhm. ausleihen und, oder auch noch. Oder nicht. aus der D-Jugend oder sowas. Und sie sind Siebter ja. geworden von 16 oh. Mannschaften. Also gut. Ähm, das ist nicht schlecht. Und das Wichtigste, was ihm wichtig war, sie haben gegen die C2 von Nettelstedt gewonnen. <lacht> 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 ähm, und im sieben Meter werfen. Eiskalt. Äh, ich sag mal so, ne? Bundesliga kann uns gar nichts. <lacht> <lacht> da ist er, glaube ich, immer noch. Also, wenn es da ein T-Shirt gedruckt werden würde, würde er sich da nicht absteigen. Äh, Na ja, gut, äh, Hörste Hesselteich-Brokhagen hat dazu gesagt. Ähm, da war es, ich spiele knapp verloren, zwar immer, aber die Jungs hatten alle Spaß. Rasen war nicht so ihr, hat er gesagt, da war es auch sehr nass, hat er gesagt, das wäre nicht so...
1: Ja, das ist wie ähm, Dings, Roger Federer, der kann auf Sand auch nicht. Ja. <lacht> äh,
0: Lehrreich und Spaß hätte gemacht, äh, hat er gesagt. Und er hat auch noch mal die Mantaplatte in äh, Hesselteich <lacht> ähm, hervorgehoben. Äh, eine Anekdote wollte er, ähm, ich, habe ich in der Zeitung, ich weiß nicht, ob ihr es auch zwischendurch gelesen habt, dass, oder ob es bei Instagram war, dass sich so Vereine ähm, immer mehr beschweren, klar Turniere ziehen sich immer länger und so und dann ist die Siegerehrung und es bleiben nicht alle Mannschaften ja. da, das ist ja klar ist das doof, also ich finde es auch immer doof, mal treffen, ja. wenn nicht alle da bleiben und so und dann natürlich nachher nur noch die Heimverein da steht oder vielleicht die Mannschaft, die was gewonnen hat aber man, ich, man muss beide Seiten sehen ich finde auch, manche müssen halt irgendwie, wenn in den ganzen Tag da gegangen, was, man hat auch andere, andere Sachen und wenn es dann noch lange dauert und nicht irgendwie gut organisiert ist ich fand es in Hesselteich zum Beispiel sehr gut organisiert, Es war direkt im Anschluss an die einzelnen Turniere, es musste keiner wirklich lange warten Luni hat da eine Erfahrung gemacht, er hat gesagt, es wurde ihnen halt irgendwie gesagt, ja, pass mal auf, bleibt mal alle hier, es kriegen alle Plätze irgendwie was mit nachher noch oder ein kleines Dankeschön und so. Und er hat nichts
1: gekriegt. Und ähm,
0: ja, also, ja, cool und so. Und dann haben wir wirklich irgendwie 30, 45 Minuten gewartet, auch mit den, mit den Kids halt und die musste natürlich auch, finde ich, dann irgendwie bei Laune halten, gerade so, wenn die den ganzen Tag da rumgangen sind. Und dann irgendwie nach dem Ende dann kamen sie, weil sie da den ersten Platz von hinten belegt haben, natürlich auch als erstes nach vorne und dann... Das ist ja heute irgendwie so auch so ein geflügeltes Jugendwort, haben sie Ehre gekriegt. <lacht> ja. Händedruck und ja, schön, dass ihr da geblieben seid und so. Also, ähm, ja, er hätte sich rein. da sehr geärgert, äh, äh, dass. Jeder äh,
1: Spielkampf, wenn du das hörst, ja. aus Hesselteich, ne, eine rote Laterne wäre man angebracht ja. für den letzten.
0: Ja, also wenn man was ankündigt, ist ja ganz nett. Vielleicht kann man Nein, das, das, das auf der Seite aufgreifen, dass man sagt: Okay, hm. ähm, jeder kriegt eine Kleinigkeit oder ich, ich weiß nicht, irgendwas wie Richtung Medaillen, oder, oder Süßigkeit, sowas. eine Kleinigkeit. Und dann kann man vielleicht auch wieder diese Kultur hinbekommen, dass man wirklich alle da behält und ähm, den Siegern oder zweiten, dritten, vierten wirklich oder alle kriegen ihren Applaus, den sie dann auch verdient haben bei so einem Spaßturnier.
2: Ja, das wäre auf jeden Fall schön, denn äh, ich denke, das äh, macht auch so dann das Feeling von so einem Turnier nochmal aus, wenn bei der Siegerehrung äh, anstatt 10 oder 20 vielleicht doch äh, 60, 70 Kinder rumstehen. Und
1: gerade bei solchen Turnieren, kommen auch mal die, die zweiten Mannschaften oder die Mannschaften, die nicht immer so in den, im, im Fokus stehen, auch mal an ihre Spielzeiten und die sollen dann auch ähm, am Ende auch ja. ihre, nicht nur die Ehre aber dann auch ihren Applaus oder ihre kleine Süßigkeit ähm, bekommen, weil ohne die sehen solche Turniere aus, dass da nur drei, vier Mannschaften sind und dann macht es auch irgendwann keinen ja. Spaß mehr hinzufahren.
0: Ja, damit der Vollständigkeit halber unsere B-Jugend, da weiß ich es ja zufällig, äh, ähm, haben in Hörst und Hessen gleich jeweils den zweiten Platz, musste uns jeweils der, ähm, der Union Halle geschlagen geben. Waren immer ein Stück vor uns, aber die sind ja auch Oberligist. Wir sind ja dieses Jahr der Bezirksligist, Konnten, glaube ich, auf beiden Turnieren äh, ja. Oberligisten schlagen, also ja. Oberliga-Vorrundet. Ja. Mädels hatten ihren Spaß, also wie gesagt, wir haben nochmal nachher gesagt, man muss nicht Erster werden auf so einem Turnier. Ähm, ich weiß nicht, in Hessenreich war es so knapp, ne, dass ich wie alle gegen ja. alle mal gewonnen haben. Ich glaube einfach, wir kamen immer schwer rein in die Turniere. Im ersten Spiel haben wir immer irgendwie
1: noch nicht diesen Motiv- die, die Motivationskurve ganz oben gehabt. Danach äh, lief es einfach. Wir haben im ersten unten. Spiel immer
0: zündende Rakete vergessen, daran lag es.
1: Das kann auch so ja. ja. sein. Ich ja. weiß noch, in als Jan Parallel Pfeifen muss, haben die zündende Rakete von der Bank ausgestartet Und bums haben ich den Turniersieg geholt.
0: Gut, da haben wir das Turnier gewonnen, genau. Ja. Ja. Das, das als, als vermeintliche Heimannschaft. Ja, auf Sand. Können die Mädels irgendwie besser? Jedes Turnier <lacht> haben wir ohne Torwart gespielt. Also ohne. Gelernt Torwart, Torwart ja. Ich meine, das ist auch nochmal ein eigenes Thema. Da können wir dich vielleicht nochmal so einladen, dass äh, man Torwart gar nicht so früh festlegen muss ja, oder so. Oder mit Feldspielern halt im Tor. Ja, dann äh, kommen wir, glaube ich, auch schon so zum Ende. Ne? Ich glaube, ich habe nichts mehr auf dem Zettel. Ne, Pommes haben wir mal besprochen. Ja.
1: Olaf, vielen Dank. Ich hoffe, es hat dir äh, auch einigermaßen Spaß gemacht und du hast das nicht mehr als. Oh, ich sehe das jetzt mal als Pflicht da und muss denen hier was ins Rohr sagen, sondern ich hoffe, du hattest äh, ein bisschen Spaß dabei.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich habe mich sehr über diese Einladung gefreut und äh, das ist ja hier auch eine nette Atmosphäre und es war völlig ungezwungen und äh, man konnte einfach so losplappern, was einem so einfällt.
1: Ja, hier vom Profitrainer, äh, die nächste Bewerbung für das sofa nehmen wir gerne entgegen. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, was haben wir demnächst vor? Bis die Juni-Ausgabe? Die August-Ausgabe wird sich wahrscheinlich nochmal irgendwie roundabout ein bisschen um Vorbereitungen kümmern. Vielleicht äh, holen wir mal ähm, das Thema Schiedsrichter. Genau. Ähm, wollten wir unbedingt nochmal ähm, beleuchten, damit die auch, äh, oder mit einer der
0: wichtigsten, ja. äh, die äh, zu unserem Sport gehören. Was auch ich noch interessant in finde, finde, wäre auch nochmal ein Elternteil vielleicht. Wie sieht so ein Elternteil, die also jetzt im Seniorenbereich vielleicht nicht mehr, aber ähm, Vorbereitungsphase, ich möchte mit meinem Kind in den Urlaub fahren, was ist jetzt, wie viel bekomme ich zu Hause eigentlich mit von da dem, ich was... Ein paar was Spezialisten da <lacht> ja, das wäre ja dann noch die vierte Komponente ja. sozusagen, was... Wir werden uns, uns auf jeden Fall, Fall was
1: einfallen lassen. Ähm, ja, vielen Dank an unseren Gast Olaf Grins, dass du hier warst. Ähm, ich hoffe, äh, euch hat das da draußen an den Rund von Geräten wieder einigermaßen Spaß gemacht. Jetzt in der Sommerpause hört es. Äh, im Freibad, auf, auf dem Kopfhörer oder im Urlaub, wenn ihr irgendwo am Strand liegt äh, und äh, unsere süßen Stimmen in euren Ohren hören wollt, ähm, ja, schreibt uns äh, einen kurzen Kommentar, wie, wie ihr es fandet, was ihr vielleicht in der Vorbereitung macht, äh, wie ihr vielleicht schon irgendwie mit Handball for All in äh, Verbindung oder äh, ob ihr irgendwie äh, mit Olaf irgendwie mal in Verbindung waren und schickt ihm gerade ja, mal einen Gruß irgendwie über unseren Instagram-Account oder über den Facebook. Ähm, wir freuen uns über jedes Feedback, was wir bekommen. Dann werden wir ins Bett gehen und sind glücklich.